0: 大家好，欢迎来到智瓜周画。我是智瓜。成功几乎是所有具备野心的人的终极目标。成功有很多形式，例如财富自由、家庭美满，或是自我心境的提升等等。但是要怎么达到成功的境界呢？今天呢、啊，智瓜要介绍的人，从刚踏入行业的默默无名，只用了不到十年的时间，就成为了该行业的全日本第一。现在的他声名远播，而且正在从日本第一的位置往世界第一的目标迈进。这个人叫做罗兰，号称前无古人后无来者的“第一男公关”。男公关这个名称呢、啊，或许有点委婉。另一个比较为人熟悉的说法是牛郎。大家对于牛郎的印象是什么呢？是流连在武墓区，活在都市夜色帘幕下最角落的那群人吗？如果是啊，那罗兰可能会大力的打破你的眼镜。这位日本第一牛郎早在2018年就隐退了，现在啊，他是男公关俱乐部 The Club、美容产品计划、服装业与男性美容沙龙 Roland Beauty l a u n c h e d 的经营者。除了商业界啊，罗兰还活跃在日本的演艺圈，在许多综艺节目上都能看到他的踪迹。在2020年的3月啊，罗兰在 YouTube 上开启了个人频道，正式进军 KOL 的世界。一个男公关能成什么大器？不知道你会不会有这样的想法？罗兰经营企业的营运情形，由于语言的关系啊，巨瓜查不太到资料。那我们就从 YouTube 上的数据讨论吧。不到三个月的时间，罗兰的频道就有了40万个订阅数。有十支破百万点阅的影片，最高点阅啊，甚至达到510万次。看来这个男公关在其他领域也表现得可圈可点了、啊。那么今天我们就来看看罗兰这个人，看看他的特质与思考模式，看我们能不能从罗兰这个成功人士身上学习到一些成功的要素。先谈谈生平，罗兰在他的半自传书籍《我》。和我以外的中提到，在18岁之前，他是一个追求足球梦的青春少年，每天呢、啊、都在为了实现梦想而努力的练习着。但是在2010年10月13号的时候，在东京都足球大赛的决胜战中，罗兰所属的地精高光败北。在那之后，罗兰决定隐退，脱离自己追逐了十几年的梦想，听从家人的建议去上了大学。听从别人的建议行事，大概是自己这一生最大的耻辱了。事后，罗兰回忆起上大学这件事情的时候，这样感慨着。后来在总结这件事情的时候，罗兰是这么说的：人生中有件很重要的事，那就是自己的事啊，要全盘由自己决定。在罗兰踏入入学典礼会场的当下，他就立刻打算休学了。他在会场中冷静地环顾四周，思考着身边的这些人们为什么会在这里呢？是为了随性地享受校园生活吗？还是为了拿到大学毕业的头衔或是文凭呢？在思考这些问题的当下，罗兰在脑中看到了那个念着大学的未来的自己。未来的他只是一昧地听着没有兴趣的课，后来跟身边的同学一样就职，为了生活。而从事者并非特别想做的工作，出社会一段时间后啊，也许身边会有一位自己妥协后才选择的妻子，就像自己现在也是因为妥协才上了大学一样。未来应该也会有一辆车，车子是贷款后所买的国产大众车。上车后，自己把刚从超级市场抢到的整代特价品啊放在副驾驶座上，开车在等红灯的时候。无意中往旁边一看，隔壁同样在等红灯的是一台闪亮的宾士，自己只能一脸羡慕地看着那台车。罗兰看到了这样的人生，在这个瞬间，他冒出一身冷汗，强烈的恐惧感呢、啊，让他至今都无法忘怀。什么？这就是我的人生吗？罗兰扪心自问着。情绪一过，罗兰迅速地清理了思绪，马上写了大学的退学申请书。申请书上只写了一句话：“我要成为歌舞伎厅的第一男公关。”这故事啊，听起来很奇妙，但也是个发人深省的故事。现在正在念大学的听众朋友们，有多少人真正认知到自己念大学的意义在哪儿呢？有多少人体验到自己正在追逐的人生是平庸无常的，还是精彩绝伦的呢？但问这些问题的含义啊，并不是说现在不清楚目标的那些人，现在都立刻要修学给智瓜看。智瓜是想告诉大家，如果你想追求一个伟大且精彩的人生，那你势必得拥抱未知与不确定性。如果要在智人二十万年的历史中挑选一个最伟大、最精彩的时代，智瓜会投十五到十七世纪的大航海时代一票。大航海时代啊。在我们国高中的历史课本中，又称为地理大发现。那这个时代的人们伟大跟精彩在哪儿呢？如果你看过世界地图的演变，你就会清楚地了解为什么大航海时代的人们会进步的如此迅速。在较为原始的时代，每个文化其实都有着自己的世界地图，当然那时候没有任何人真正知道世界的全貌。亚洲文明。对于非洲与美洲一无所知，美洲文明啊，也不知道其他区域上的情形。当时的人们在遇到不熟悉或完全不知道的地区时，在地图上往往是资质未提，或是随便画上了想象出来的怪物和奇景。越是古早的地图啊，图上就越是没有空白的空间，似乎是想透过地图。给人一种全世界都在自己掌握之中的感觉。说实话，也不用追溯到太古早的文化，光看一张1459年由欧洲人绘制的世界地图就可以观察到这种现象了。整张地图是巨细靡遗的，就算是当时欧洲人根本一无所知的南非地区，也都画上了密密麻麻想象中的讯息。而在15、16世纪之后，也就是大航海时代的世界地图。则出现了变化，欧洲人的世界地图啊，开始出现大片的空白。从这点就可以看出，那时候的人们展现出跟中古世纪截然不同的心态。地图上的空白可以说是清楚表明了欧洲人愿意承认自己对于一大部分的世界还一无所知。这种心态的变化，举例来说，就是在西元1492年发现美洲的哥伦布。其实，直到过世之前，都不知道自己发现的是美洲大陆。哥伦布一直相信啊，自己发现的这个岛屿就位于东亚外海，属于印度地区，英文念作 Indies， 所以他老人家才把当地人称作印第安人。无论是对于哥伦布啊，或是当代的任何人来说，发现一个未知的大陆这个事实根本难以接受。毕竟好几百年以来，那些哲学圣贤与思考家，甚至是绝对不可能犯错的圣经，都清清楚楚地写了：世界上啊，只有欧洲、非洲和亚洲。而心态开始变化的先驱者是意大利水手雅美利哥·维斯普奇。这位先驱者的名字啊，比较不为人所知。吃瓜介绍一下吧，现在的美洲就是以他的名字命名的。美洲的原文拼作 America。而这位老人家的名字的拼法是 Amerigo。当时亚美利哥经过南美洲东海岸的时候，认为这块当时欧洲人与哥伦布认为是亚洲东部的岛屿，其实是一块全新的大陆。而关于美洲是一个新大陆这个发现呢、啊，亚美利哥写了两封广为流传的信来说明，分别叫做《新大陆》和《第四次航行》。由于他的信件被出版，并且广为流传，因此在1507年出版的《世界地理概论》上，地理大师马丁将这篇西班牙船队向西航行所碰到的土地，以一块独立大陆的姿态描绘在地图上，并且以雅美利哥名字的拉丁文写法替这片大陆命名。说起来也是蛮有趣的，全球四分之一的陆地，七大洲之中的两洲。现在，全球最强盛的国家的所在领地的名字，居然是来自一个名不见经传的意大利人，而他唯一做的事，就只是有勇气说出“我不知道”，发现美洲，或者说是承认发现的是美洲这件事情，让欧洲人知道实际的观察比过去的传统更为重要，而且想征服美洲的欲望啊，也让欧洲人开始求知若渴。这样的态度转变是之后科学蓬勃发展的重要理由之一。当欧洲人想要控制一片新的领地时，就一定会收集当地所有相关的地理、气候、植物、动物、语言、文化与历史等等庞大的数据。这也就很好的解释了为什么1831年一艘隶属英国海军的舰艇“小猎犬号”不是载满了武器与士兵，反而。再者，现在鼎鼎大名的《物种起源》的作者达尔文了。前面我们提到，罗兰拒绝稳定清楚的人生，转身拥抱未知与不确定的未来，也提到了在地理大发现之后蓬勃发展的科学基础，是表明了愿意承认未知的态度，愿意实际追求自己不知道的事物。那我们或许可以透过这两个故事做出一个结论，那就是。只有当人们知道自己真正不知道些什么的时候，才能真正的向前进步。但下这种结论真的恰当吗？难道没有那种承认自己无知，而且最后仍然一无所成的人吗？一定有的。市面上所有成功学最为人诟病的地方，就是那些书籍或影片往往号称成功者都是怎么行事的。只要读者模仿成功者做一样的事情，就一定能迈向成功。但这种想法光是想就该觉得荒谬了吧？举例来说，智光拿三个全球最伟大的企业家说明，就拿比尔·盖茨、马克·祖博与贾伯斯进行说明吧。请你听听下面的叙述。智光比较了比尔·盖茨、马克·祖博与贾伯斯这三位伟大的企业家。发现三位企业家的共通之处啊，使大学就休学了。因此，智瓜判断，要成为一个伟大的企业家，必须在大学中休学。诶，你是不是觉得这个分析非常荒谬？毕竟世界上休学了但没有创业成功的人比比皆是。休学虽然是这三个企业家的共同特色，但休学并不是导致成功的关键吧？好。如果你对上面那句话的想法跟智瓜一样的话，请你再听听下面这支叙述。智瓜比较了比尔盖茨、马克祖博与贾伯斯这三位伟大的企业家，发现这三位企业家的共通之处啊是非常努力以及特立独行。因此，智瓜判断要成为一个伟大的企业家，必须非常努力以及拥有个人特色。好，那现在。你会觉得这个例子比较好接受吗？难道世界上没有其他非常努力，同时又拥有个人特色，但最后却仍然失败的人吗？一定有的。修学、努力以及个人特色都不是能够完全解释成功创业的词汇。事后分析这些成功人士的共通特性时，人们时常陷入一个谬误中，这个谬误啊叫做幸存者偏差。说到幸存者偏差最著名的例子，那一定就是第二次世界大战的时候有关美国空军的内部讨论了。在一九四一年时，美国空军正在探讨我们的飞机应该要如何加强防护，才能降低被击落的几率。那军方啊研究了自己的轰炸机遭受攻击后的数据后，发现了机翼是最容易被击中的位置，而机尾则是最少被击中的位置。好，如果现在你是空军的总指挥官，你会选择加强机翼还是机尾呢？答案可能会让你意外啊！美国空军最后决定加强的是最少被击中的机尾位置，而且最后证实了这个加强的决定是极为有效的。为什么呢？其实仔细思考后，你一定也能理解。军方在收集轰炸机被击中的位置资讯时，那些资料啊，是从哪些轰炸机身上取得的呢？一定是那些平安返回军的轰炸机吧。而在那些平安返航的轰炸机身上，机翼被击中的次数比机尾多上许多。这个资料啊，其实表明了被多次击中机翼的轰炸机，似乎还是能够安全返航。那在机尾位置很少发现被击中的痕迹的原因，并不是不容易被击中。而是一旦被击中啊，轰炸机几乎就不可能返航了。这个事件带给我们很重要的启示，那就是死人不会说话，活人说的不准。换句话说，失败者不会出声，而成功者无法代表全面的事实。当你越深入地研究那些成就非凡的人们，至少之瓜是这样啊，就越会发现一个人的成功。除了自身的努力与特质之外，还有一个重大的原因，是因为他们在世界的不确定性中站稳了脚步。换句话说啊，这是他们的运气特别好啦，但从来不会有成功学的书这样跟你说，成功人士的运气非常人能比。听到现在，不知道你对成功学抱有着什么想法？不过智瓜得提醒你一句。其实不需要对成功学失去信心，你只要认清现实即可。我们必须认知到幸存者偏误确实存在，与此同时，我们也可以继续相信成功学有它的用处。那为什么可以继续相信呢？答案是因为现在的人们身处在一个大数据的时代，这话就开始说明喽。以前我们在学统计学的时候。必须对一句话了然于心，那就是相关性不等于因果性。举个例子，冰棒的销量越高，溺水的人就越多。那这时候可不可以下一个冰棒让人溺水的结论？当然不行。冰棒跟溺水的关系啊，只不过是因为气温飙升，造成越多人去买雪糕，同时也造成越多人游泳。所以冰棒销量跟溺水的人数才会同时上升。再举一个例子吧，以前有个统计学研究发现，经常吃海参的小孩，他们的智商通常比较高。那我们可不可以下一个结论，就是吃海参可以让人变聪明？当然不行。真正的原因啊，可能是因为能经常吃到海参的家庭，都有一定的经济实力，而有经济实力的家庭的基因与教育条件。通常也都有一定的水准，所以小孩才会表现得比较聪明一些。所以海参跟聪明啊具有相关性，但并没有因果性。但是在大数据的时代啊，所谓因果性的意义就没有那么大了。假设智瓜收集了极为庞大的数据后，判断出吃海参与智商高具有高度的相关性的话，那么假设现在有一堆孩子，要让智瓜帮忙判断出。哪些孩子的智商比较高的话，智瓜直接问问他们谁比较常吃海参，也不失为一个优秀的判断方式吧。当然，智瓜肯定会漏掉一些聪明却不吃海参的孩子，但我相信你要的也不是百分之百的准确度吧？或者说，如果真的有一个百分之百准确度的判断方式的话，还会需要让智瓜帮你判断吗？简单来说啊。只要数据量够大，根本不需要理解海参跟智商，或是冰棒跟溺水之间相关的原理，人们只需要能做出高效率的判断即可。例如，在冰棒销量上涨的时候，加派救生员的人手等等。而前面提到的成功的企业家与休学、非常努力与特立独行之间的关系，只要作者或是研究人员研究的数据量够大的话。结论就会是高度有效的，但是那个数据量到底要多大呢？在企业管理的世界里，有一本经典名著叫《从 A 到 A 加》，这本书啊是由著名的管理学家 Jim Collins 所著。这本书是在研究优秀的企业是如何跨越界限成为卓越的企业。那作者用极尽苛刻的条件选出优秀与卓越的企业。从首轮研究的接近1500间，到最后深入探讨的19间，总共耗时5年的时间，收集了无数的资讯，最后归纳出卓越企业的共同特征，以及卓越企业与优秀企业的差异。那这样的数字量够大了吗？显然是不够的。从 A 到 A 加，在2001年出版书中提到的卓越企业，后来经过证实，并不是真正的卓越。在二零零八年的金融海啸中，书中举例的卓越企业也都蒙受了极大的损失。也正是因为这个原因，才促使 Jim Collins 出了下一本书《为何 A 加巨人也会倒下》。要替这个世界的现象冠上因果关系，不是一件容易的事情。美国总统甘乃迪讲的好啊，唯一确定的事就是不确定。那要怎么面对不确定的事情呢？ 17世纪的法国哲学家帕斯卡给了我们很好的启示，那就是宁可信其有，不可信其无。怎么说呢？让我们看看帕斯卡当年面对的问题。当初帕斯卡讨论的是上帝是否存在，而他是这样进行思考的：假设帕斯卡不信上帝存在，而上帝真的不存在，那么帕斯卡基本上没有什么影响；但如果帕斯卡不信上帝的存在，可是上帝真的存在的话，那么遭殃的就是帕斯卡了。换个角度说啊，现在我们不知道成功跟其他特质的关系，那似乎采取相信这些特质就是比较合理的做法吧。所以啊，之后智光仍然会介绍许多成功人士的自传或是成功企业的经历，让我们以这集为基础，相信所谓的成功其实有一定的概念、想法。与特质，今天的智瓜州话是用罗兰作为开头的，最后就也用罗兰的一句话作为结尾吧。罗兰说：“如果总是穿着运动服，就会渐渐变成适合穿运动服的人。希望啊，所有期望成功的听众们，能因为总是穿着与成功有相关性的特质，慢慢的变成真正成功的人。”好了。这就是这周的智瓜周话，我是智瓜，我们下周见。